1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, un saludo muy caluroso a todos los que en este momento están sintonizando Modo Opinión, el programa radial más relevante de la República Dominicana Los Domingos Aprovechar para saludar a nuestra productora Marcio Taño, en los controles Franklin Tiburcio Fernando Quesada en las cámaras, que son los que conforman nuestro equipo de cada domingo. Saludar a Julia Muñoz Alegre, nuestra compañera de panel, y a todos los dominicanos y a todas las personas que nos escuchan, tanto desde la República Dominicana como desde el exterior a través del streaming de la página de Sol FM 106.5 y por YouTube. Muy buenas tardes Julia
2: Feliz domingo para todos los que nos escuchan Que están en las carreteras Vayan con cuidado Es un gran eh, honor y una bendición estar aquí Nosotros compartir todos los domingos Con ustedes informaciones importantes Y también recibir ese cariño Y ese seguimiento de todos nuestros dominicanos En el exterior
1: Así es señores Muchas informaciones eh, importantísimas Que han eh, recorrido eh, los medios de comunicación de la República Dominicana queremos comentarles, pero nunca está de más decirles que vamos a abrir los teléfonos ahorita. Tenemos una invitada especial muy, eh, muy importante para, para nosotros. Para que la gente esté pendiente. Es Karen Ricardo, eh, candidata a la presidencia por el Partido de la, por el partido de la Liberación Dominicana. Eh, pero t- lo que quería decirles es que nosotros queremos que ustedes llamen, que ustedes formen parte de las opiniones que se dan aquí, porque esa es la esencia de Modo Opinión, la participación de la sociedad en los temas más relevantes. Y de una vez pasamos a tocar las las noticias principales de la semana y dice que el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, colocó a seis provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas debido a los efectos de dos vaguadas que inciden en el territorio dominicano. Las provincias en alerta son, atención, El Gran Santo Domingo, Santiago, San Juan, Monteplata, Sánchez Ramírez y Ato Mayor. Eh, Importante resaltar, Que que siempre estén pendientes de los boletines que se se están emitiendo por el COE. Porque miren lo que sucedió, señores, en Manabao, Jarabacoa, la semana pasada. Una una tragedia, una barbaridad. Como vimos que de repente... Toda esta agua cayó y, y generó tantos y daños. Y háganle
2: caso, señores, que eso no es relajo, eso es desierto. O sea, los, los los informes y las alertas que hace el COE y las instituciones en conjunto, señores, es verdad. La gente, el clima de República Dominicana es muy cambiante y esas personas que viven en esas zonas muy vulnerables tienen que estar pendientes de, de, de los cambios climatológicos que porque afectan, afectan. La gente le lo coge a chiste, pero mira cómo, cómo, cómo arrasó eso.
1: Sí. Increíble, yo me sorprendí muchísimo
2: por otro lado también quería pues, destacar eh, eh, pues, el acercamiento que esta semana se tuvo con el gobierno de México en el cual la Cancillería dominicana profundiza un acercamiento especial y busca nuevas oportunidades también para la formación de estudiantes dominicanos en la Universidad de Monterrey interesante importantísimo destacar que en el marco de esta visita pues, se hicieron eh, firmas de acuerdos bilaterales encuentros de alto nivel muy importante para nuestro país en materia de comercio en materia también turística y también la juramentación de la nueva cónsul honoraria llamada la señora Brenda Garza Sada como cónsul honoraria en el municipio de San Pedro Garza García con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis, Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y Coahuila de Zaragoza, importante porque a, a través de esta representación consular honoraria se busca estar más cerca de la protección de nuestros connacionales que residen en esas zonas.
1: Así es, señores, en otro orden. Eh, este próximo martes 30 de agosto eh, se van a sentar en la mesa del diálogo el gobierno, los sindicalistas en representación de los trabajadores y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, a discutir un posible reajuste al tema de salarios en República Dominicana. Ante este panorama, economistas consideran que lo más factible es entablar una conversación sincera acorde con la situación que se está viviendo post-pandemia. Nosotros tenemos que tener muy claro El contexto en que se está viviendo Donde tanto el sector empresarial como el sector laboral Se, está vi- se están viendo afectados Por situaciones internacionales Y las secuelas económicas del COVID-19 Expresó Alexis Martínez ex decano de la Facultad de Economía De la Universidad Autónoma de Santo Domingo Es bu- in- importante Resaltar o destacar Que esta es una decisión Que no viene del gobierno Ni viene del de sindicalismo Sino que eh, el Conep a través de sus diferentes gremios y empresas eh, Miembros Comenzaron un proceso de consulta que duró aproximadamente un mes En el cual eh, discutían y argumentaban la pertinencia En virtud de la realidad social que se está viviendo en República Dominicana Con todo este tema eh, económico, la inflación eh, La crisis pandemia Y la misma crisis derivada de la guerra de Ucrania Y, y la pertinencia de elevar los salarios eh, en virtud de las capacidades que tengan las diferentes empresas, así, es, de una manera voluntaria, voluntaria. Así que nosotros saludamos y, y aplaudimos esta decisión que tomó eh, el CONEP. No todo lo que hacen los empresarios es malo, aquí se ha querido satanizar lo que hace el empresariado y el sector privado, así que es bueno resaltarlo.
2: También es importante destacar una noticia porque... Eh, Existe una, eh, han compartido en las redes sociales la noticia de que, bueno, varias personas han sido picadas por una araña marrón. Entonces, es importante no alertar a la población porque según especialistas, es, es una especie que es, que no es invasora, sino que es ya es parte de nuestro, vamos a decir de nuestra biodiversidad, pero están circulando informaciones que pueden confundir a la población y traer, generar miedo del cual no
1: es. No, no es verdad que viene de Brasil.
2: Entonces, eh, de hecho, yo puedo poner el audio que me, me apoyo mucho de una revista que es de una local. Sin, eh, compartido y lo compartí en mis redes sociales a raíz de la noticia que publicó el, eh, un periódico nacional sobre el tema, poniendo en alerta a la población sin embargo eh, hay que tener mucho hay que tener mucho cuidado con la desinformación y en estos temas porque puede confundir
1: okay, pero ponle, puede confundir ponle el audio para que la eh, gente...
2: entonces él dice esto es que realmente aquí no ha entrado ningún
1: especie peligrosa en barcos venidos de de Brasil, lo que tenemos son tres especies nativas de esa araña violín, que también la llaman araña de rincón o araña violinistas, tienen varios nombres. Tenemos la loxocheles caribea, loxocheles taíno y loxocheles cubana.
3: En nuestro país contamos con especies similares a la loxocela reclusa conocida como la araña reclusa marrón. Sin embargo, estas forman parte de nuestra biodiversidad nativa y se encuentran naturalmente en nuestro territorio y nuestra isla. Estas arañas cuentan con una capacidad similar en su veneno y por lo tanto es importante contar con protocolos de bioseguridad para saber qué hacer y cómo actuar en el caso de presentar una mordedura.
2: Y quise compartir esta información de la revista Tinglar, que es de Nacional, muy bonita, los invito a seguir porque es importante conocer la información de especialistas y no compartir generar miedo señores, mucho cuidado.
1: Ok, bueno eso es parte de los medios de comunicación que, que generan eso constantemente señores, el abogado de Andrés Castillo el actor que fue acusado de acoso, asegura que someterán a los que causaron show mediático luego de que un juez ordenara la libertad pura y simple a favor de Andrés Castillo eh por ser señalado de coacción a una adolescente de 14 años, el abogado del actor aseguró que procederán judicialmente contra las personas que fueron causantes de este show mediático. Y créanme que va a haber muchas sorpresas, acotó Manuel Moquete, defensor de Castillo. Eh, Bueno, todos vimos a través de los medios cómo se manejó esto. Eh, Este joven se le acusa de acoso, creo que fue en un programa de Alicia Ortega donde se puso sí. se, se evidenció unas llamadas que éste hizo a una menor de edad y, y también escuché unas declaraciones de la magistrada Villa Camacho que dice que esto no se acaba aquí, que el hecho de que le hayan eh, dado libertad por insimple en, en un primer proceso eh, de medida de coerción no quiere decir que las investigaciones no sigan y que quizás no haya consecuencias futuras.
2: Es importante también en este caso de esta esta noticia, de esta investigación que sigue en desarrollo, que hay muchas opiniones encontradas y que me he hecho también eco de varios periodistas que también han cuestionado y se ha puesto en cuestión el proceder. Sí entiendo que el código... Ayúdame, Samuel, si el Ajá. código tiene algunas deficiencias en esos sentidos, que esperamos que nuestros legisladores lo toman en cuenta, porque realmente una, una parte es lo que la expectativa social y, lo, y, y de la situación, y otra, vez, y otra es lo que realmente se cuenta con el recurso legal. Uh-huh. Eh, hay mucha revictimación, revictimación. Eh,
1: Revictimización.
2: Revictimización, disculpen. Y es importante destacar... Que me impactó mucho eh, pues el manejo que tuvo esa persona con ese abogado, porque contradice sus declaraciones con los audios y con las pruebas presentadas. Esperemos y espero también, yo como ciudadana, que las autoridades sigan el curso de las investigaciones, porque muchas veces eh, las cosas se quedan en el aire. Y entiendo y es y es y es y es y se espera que no es que se busque una justicia mediática, sino que se haga el proceder. En estos momentos donde nuestros jóvenes, nuestros niños, tienen acceso a las redes sociales y a los medios de comunicación de una manera muy fácil, es importante alertarlos de este tipo de, de, de acciones que muchas veces, aunque él diga lo que diga, él diga lo que diga, eh, no se llevó a cabo porque la niña tuvo un, un, un accionario, una prudencia en el manejo. Pero todos conocemos cómo terminan esos tipos de casos.
1: Bueno, alegadamente en este caso, porque nunca Estamos podemos, nunca podemos, exacto, nunca podemos eh, hablar de, de manera concreta. Bueno, pero, pero realmente sí esperamos que el Ministerio Público siga investigando a más profundidad. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Nos ponemos en Modo Opinión
2: 12 y 18 Minutos del mediodía Pasamos ahora a Modo Opinión con Samuel C
1: Exactamente, gracias Julia Gracias Julia Eh, Señores, brevemente, mi reflexión Del día de hoy, en estos últimos días He estado viendo Documentación y videos Y entrevistas De una situación que se está dando en El residencial Isabel Villas en Arroyo Hondo Hay un señor, apellido Minaya Que alegadamente ha querido tomar control del residencial a través de la utilización de mecanismos legales que parece que son no muy legítimos y y la comunidad se ha parado, señores, se ha puesto en pie para enfrentar esta situación. Y quiero hacer un llamado especial a la alcaldía del Distrito Nacional y a los regidores del Distrito Nacional, porque esta no es la primera vez que ocurre que Una persona o personas Se quieren apoderar de ciertas comunidades En el residencial Puerta de Hierro En la zona de Arroyo Hondo También sucedió el año pasado Donde hay personas que quieren utilizar Mecanismos y demandan Y demandan y demandan Y le ponen querella a los vecinos Gente de paz y de armonía Que nunca se ha visto envuelto en problemas Y estudiando el caso Con un poco de profundidad Nos hemos podido dar cuenta De que el reglamento de juntas de vecinos del Distrito Nacional adolece de muchos muchos temas importantes, de de la regulación de temas de convivencia y de la eh, especificación de de cosas que debe contener para no dejarse a la libre interpretación. Pasan muchas cosas en las juntas de vecinos por no tener una regulación más detallada, más específica. Estas cosas generan... Eh, incomodidad, generan eh, alteración a la paz social En lugares que no son barrios, señores Son lugares de de gente de bien De gente que que ha ahorrado en muchas ocasiones Que ha ahorrado en muchas ocasiones Para para poder tener una propiedad en un lugar eh, Donde puedan sus hijos desarrollarse y, Y ellos como familia Así que hago un llamado al... Al ayuntamiento del Distrito Nacional Para que ponga ojo, porque no es posible Que en tantas eh, comunidades Que en tantos residenciales privados Se generen este tipo de problemas Con gente que lo que quiere es eh, Mantener el control De los residenciales Es cuanto Franklin, adelante Dos y 20 de la tarde, ahora los comentarios de Julia Muñoz Alegre.
2: Más que un comentario es ponerlos en conocimiento de algo muy, muy espectacular. Para mí es un gran honor poder compartir esta noticia que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada Dominicana en Guatemala anuncian el lanzamiento de la primera semana dominicana en la República de Guatemala, un encuentro que busca estrechar lazos políticos, comerciales, académicos culturales con esta nación. La embajadora Sara Paulino anunció que la edición de este año se realizará pues del 27 al 1 de septiembre en la ciudad de Guatemala y estará centrado en la promoción de República Dominicana como destino de inversión comercio, turismo, dando a conocer la oferta exportadora de bienes y servicios con el principal interés de fortalecer los vínculos con este país centroamericano. La Semana Dominicana contará con la participación de una delegación de empresarios, profesionales, autoridades gubernamentales de nuestro país y estarán pues agotando una gente interesantísima. Los invito a seguir las redes sociales de la Embajada. Muy, muy de provecho también para ambos países. Y esto, como saben, va a enfocado al eje 2 de la política exterior dominicana que ejecuta pues el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual persigue la promoción de las exportaciones y la atracción de inversiones para generar más empleos y oportunidades para nuestro país. Importante destacar que desde el 2002 eh, entró en vigor Un acuerdo, eh, un tratado de libre comercio con Guatemala que nos unen de una manera importante. Y qué bueno que esta semana, por primera vez, está siendo llevada a cabo. Y que también, voy a compartir esto: Arayet hizo, pues, aterrizó en el día de ayer, acompañado de varios dominicanos que estarán también participando en esta semana, lo cual a partir de septiembre Guatemala y República Dominicana estarán más unidos fortaleciendo su comercio y su turismo. Así que felicidades, enhorabuena por todo lo que están haciendo todos los dominicanos que están aportando al bien y al porvenir nuestro país.
1: Franklin. 12.23 de la tarde, señores y hay algo que quiero comentar aquí tanto con Julia como con todos ustedes y vamos a abrir los teléfonos porque queremos escuchar su opinión al respecto y es la situación que se está dando señores ahora con los útiles escolares a mí me dio duro, 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 duro este mes bueno, y todavía
2: seguimos como el lío de los libros, las cosas, porque yo creo que la digitalización no sí, ha es que, ayudado en lo que eso Capaz que
1: ya tú saliste del colegio, pero ahora yo tengo hijos.
2: No, mis hermanos entonces, tienen hijos. Entonces, y, entonces, y yo voy para allá en algún momento. ¿Y tus
1: hermanos qué te han dicho con relación a eso? Porque esto está caro, 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 caro. O sea, imagina, imagínate, fuera del tema del pago de colegiatura, que es alto, porque los colegios hay que pagarlo, no importa si uno está produciendo o no. ¿Me entiendes? Y, y la educación de los hijos no se debe detener. Pero señores, es verdad que todo ha subido, pero yo me he encontrado difícil eh, para, y los comentarios de la gente, todos los lugares donde uno va, dice, wow, este tema de los escolares es una barbaridad, los uniformes cada vez más caros, los libros cada vez más caros, y uno uno no encuentra eh, cómo desahogarse con relación a este tema. Así que, Vamos a abrir los teléfonos, por favor. Yo quiero escuchar a la gente. ¿Qué dices? Quizás soy yo el que estoy equivocado. ¿eh? Vamos a ver.
3: Comunícate 809 540 1065 1833 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
1: de la tarde, señores llamen, queremos saber cuál es su opinión con relación a este tema de los útiles escolares Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
0: Sí, buenas, desde aquí de Santo Domingo Eh, Yo ya pasé esa etapa, pero tengo gente a mi alrededor Ustedes ya están en la línea bendita Con muchos problemas
2: Él comparte el dolor
0: Usted está compartiendo el dolor No, porque muchas personas han venido a mí a decirme, wow, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pero esto es más que un problema de cada año, es un problema de intereses. Cuando nosotros estudiamos, en mi caso, nosotros no pasábamos los libros de, de, de estudiantes de, de hermano a hermano y se vendían los libros.
1: Eso es así. A nosotros o sea, nos pasaba igual.
0: Se borraba, se borraba la, la cosa con gomita porque no se escribía con bolígrafo. Uh-huh y tú vendías tus libros, y tus padres generaban un ingreso para poderte sustentar los, los del próximo año.
1: Claro. O sea, eso que no sí. se
0: puede. ¿Por no. qué? Porque el negocio es cambiar los libros todos los años, y muchas veces lo que le cambian es una letra o un color. Entonces, eso es un negocio de intereses que jode a la familia dominicana.
1: Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por su opinión. Y lo, lo, lo comparto. No. Es una realidad. Yo recuerdo que los libros Santillana de nosotros, nosotros, los, los libros, susaeta,
2: los, susaeta. los
1: libros, nosotros no lo podíamos rayar. Y si no era con lápiz para poder borrarlo. Samuel. La, lo, que, lo único que se compraban eran los cuadernillos de trabajo. Pero, eh, y se compraban mascotas. Pero, pero ahora hay que comprar. No, oye esto, oye esto. A Carlota hay que comprarle libros virtuales.
0: Sí, pero pues, está
1: bien, porque todos los años tengo yo que comprar entonces, los libros virtuales. Y yo no puedo ceder, es un software, es un asunto. O debería ser muchísimo más barato y ahora son más caros. Un libro bueno, virtual, hermano, te... que usted lo hace y lo, y lo replica por 200 mil y es una copia que usted está haciendo. Yo te voy haciendo.
2: a decir: en mi casa éramos seis. Seis, yo tengo cinco hermanos, imagínense ustedes como cuando el que, el que iba por cuarto prestaba el de tercero, el de tercero prestaba el de segundo y el segundo y, prestaba y el de tercero. Y también primero.
1: igual eran los libros de en lectura
2: el, Y en el caso de mi hermana y yo estábamos en el mismo curso, nosotros no nos prestábamos los libros, pero aún así, pero aún así yo entiendo que es un negocio, pero también el negocio tiene que ser sustentable Oh. Sí, en, claro, yo lo que digo, bueno, hay que pensar en la familia dominicana, hay que empezar en los colegios.
1: ¿Y tú crees que no es suficiente de sustentable en el tiempo lo que ellos están haciendo?
2: Lo que yo te, eso es lo que estoy diciendo, que los libros digitales ayudan en algún modo de que el, el tema de... El del problema desgaste, es, el, problema es utilizar, el costo,
1: que te lo quieren cobrar como si fueran libros físicos.
2: No sé, tú sabes no que no sé en es el caso fácil. de las escuelas públicas cómo es eso. Desconozco eso no, Tú no y sé. yo estamos en otra burbuja que También hay que preguntarle a, a la gente de abajo Habría que de, preguntarle a Fulcar de de
1: Fulcar hizo una licitación De 1800 libros Creo que fue digital Yo y, me
2: comprometo a investigar y sobre se, eso
1: Y no se sabían no hay más El llamada. autor el autor de los libros no sabía que que, fue Samuel, que no lo hay utilizaron. más llamadas No, no hay más llamadas con relación a este tema Pero señores, eh, esto es algo que Yo sé que ustedes lo estén llamando eh, es por vergüenza que no quieren llamar y decirnos que Pero se lo, lo está llevando... Pero acompañamos
2: en su sentimiento. Se lo está
1: llevando quien lo trajo este mes. El mes de agosto es el mes más difícil del año. Se juntan todos los gastos corrientes, más los escolares, y lo, lo imprevisto y lo uniforme y toda la, la situación. Es una barbaridad. Señores, espérate que tengo una llamada, Marcia. No puedo. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Bueno. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? De la romana. Adelante, líder.
0: Uno vez cuando yo estudiaba en un escuela aquí, los lo, lo libros los tenía lo, lo cole, en el mismo curso y el gobierno lo daba. Cuando uno entraba, lo cogía en lo, los lo libros, y lo, lo usaba y lo volvía a poner otra vez.
1: Es así, es así. Muchas gracias por su llamada. Vamos a una pausa y seguimos aquí en modo opinión. Modo Opinión presenta la entrevista. de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión y en la tarde de hoy tenemos a una invitada muy especial, muy especial porque en primer lugar es amiga, amiga de muchos años, eh, una joven promesa de la República Dominicana, eh, es Karen Ricardo. Miembro muchísimas gracias. del Comité Político del Así Partido es. de la Liberación Dominicana Así es, muchísimas y candidata gracias. presidencial. Ay,
3: amén, aspirante. Aspirante. Pero, pero, lo bueno, recibo, claro, candidata está bien, aspirante,
1: eh, interna en el Partido de la Liberación Dominicana a la Presidencia de la República. Bienvenida, Karen.
3: Muchísimas gracias. De verdad que muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes. Eh, más un domingo.
1: Bienvenida. Claro que, sí, claro que sí. Karen, vamos arriba de una vez.
3: Inmediatamente.
1: Yo te voy a hacer una pregunta muy puntual. ¿Por qué aspirar a la presidencia cuando tú hubiese podido ser perfectamente la alcaldesa de Santo Domingo Este.
3: Precisamente por eso.
1: Porque ¿Por te qué? la quitaron. Yo, ¿Y quiero, por qué yo quiero que en la gente este sepa momento? que a usted se la quitaron en su momento. Usted fue la alcaldesa. Sí, pero, sí,
3: pero no podemos vivir del pasado. Yo creo okay. que de todo en la vida se aprende. Te agradezco muchísimo esa pregunta así de entrada, directa, clara, precisa y concisa. Pues yo soy política más que aspirante a la presidencia de de la República en este momento, porque yo amo la República Dominicana y porque yo eh, con humildad te puedo decir que me considero diferente dentro de la política. Nuestra generación, los que decidimos estar en política por formación, pues realmente nos hemos ido preparando en el tiempo. Y es ahí donde yo logré ser 14 años diputada, es ahí donde yo llegué a ser líder de mi comunidad y así sucesivamente desarrollando trabajos dejando legados que no es por casualidad ni por carita ni porque me señalaron que gracias a Dios humildemente he ido escalón por escalón que muchos me conozcan aunque no me conozcan no es problema de, ni de ellos ni mío simplemente la vida no nos ha puesto en el momento que tiene que ponernos ya después de 29 años en el Partido de la Liberación Dominicana en este momento de crisis que está viviendo el país mi partido el mundo este gobierno la clase política tiene perfectamente que asumir su responsabilidad y su compromiso. Aquí no vamos a dejarnos embarrar de que a ah, los políticos no sirven, los políticos son estos, los políticos no señor, si no sirve usted es problema suyo y que la justicia haga lo que tenga que hacer con usted o su comunidad haga lo que tiene que hacer con usted. ¿Mm? Pero no podemos pagar santos por pecadores. En todos los partidos políticos hay hombres y mujeres dignas, en todos, en todos. Y en este momento que se está viviendo, se requiere de quien vaya a formar parte de las políticas públicas, use coherencia. Que deje de estar diciendo, quítate tú para ponerme yo, porque tú no sirves yo soy bueno. Eso tampoco es así. Yo con humildad te digo que nos hemos preparado, que hemos estado viendo lo que se desarrolla en el país, que hemos sido eh, eh, protagonistas de políticas públicas que yo entiendo que pueden ayudar a la República Dominicana. De repente ve un desarrollo en esas políticas públicas. ¿Y por qué hay un cambio de gobierno? Cambio, cambio, porque esa fue la palabra, entonces ve un retroceso. En políticas públicas, que no es a los peledeístas que favorecen, es al pueblo dominicano. Entonces cuando yo digo No puede seguir ocurriendo eso Es porque mi generación es la más sacrificada Sufre de ser la más crítica Pero es la más indiferente a la clase política Porque es más fácil echarle la cuava A los políticos de que no se cumplan Las leyes, las reglas A nosotros como ciudadanos entender Que permitimos que sean Los políticos los que lleguen O por nuestro voto O por entender que nosotros no tenemos que ver con eso Entonces la reflexión de que una mujer joven aún, muchas gracias, de esta generación con 29 años de formación partidario intachable y ahí estamos y ahí está, aquí estoy, entonces aspire en un momento de crisis por un partido político que está siendo cuestionado, mostrando que la mayor cantidad de hombres y mujeres del PLD son como yo, han tenido una trayectoria, tienen una formación y tienen mucho que dar a nuestro país, entonces esto no puede ser la lucha de un partido contra otro de los buenos contra los malos, eso no es así, porque lo estamos viendo, lo estamos viendo que ni tan santos lamentablemente son. Entonces, los dominicanos y las dominicanas tenemos que ver los temas políticos con delicadeza, con coherencia y con respeto. El que gana o el que pierde es el país, y el país es de todos y de todas.
2: Excelente. Yo tengo dos preguntas en uno. La primera, eh, que nos explique cómo es el proceso de consulta a partir de ahora de septiembre. Sé que viene algo diferente. (risa) Ah, Explicarle a la población para que entiendan eh, cómo va todo eso. Y si también, depende... La, viene la otra pregunta, después de esas consultas, dependiendo de los resultados, si has tomado en consideración pues eh, de ser no positivo, la decisión es eh, si eh, unirte o cambiar
3: de partido. Bueno, dos preguntas interesantes, te voy a responder en el mismo orden. La primera es que el 16 de octubre habrá una consulta abierta. Semiabierta, ¿verdad? Porque se entienden que hay dos padrones que no van a participar o que no deben participar: el padrón del partido de gobierno y el padrón de unos eh, amigos que ya no son compañeros, que son los de la fuerza del pueblo, pero son amigos, ¿eh?
1: Siempre serán amigos.
3: Entonces, eh, luego de ahí, todo el que esté en el padrón de la Junta Central Electoral y que siente en su corazón, se siente identificado con cualquiera de los compañeros o compañeras que estamos aspirando, que somos seis entonces puede ir el 16 de octubre a votar. Yo soy la número 6. Mi nombre es Karen Ricardo. Mis propuestas están compartidas desde hace meses en las las redes y donde quiera que que puedo exponerlo, pues lo expongo. La segunda pregunta, pues yo soy una una mujer de formación. Y lo primero que uno tiene que tener es valores y coherencia. Como servidora del pueblo dominicano, eh, dentro de la coherencia, yo no estoy en un lugar por un puesto. He sabido ganar y he sabido perder. Lo importante es participar. Y cuando usted participa, usted muestra sus condiciones, su preparación y al mismo tiempo su madurez de cómo usted responde a los resultados. De nada me vale yo creerme que soy la mejor opción y que la población dominicana que es la que yo pretendo dirigir entonces no lo entienda pues no lo entiende entonces ¿por qué, la quiero, por qué me quiero imponer para dirigir a una sociedad que no, que no entiende que es ni el momento ni es la ocasión entonces lo que se tiene que lograr es participar y mostrar quienes están dispuestos y preparados para servir a su país, yo no he pensado ni creo que esté dentro de mis planes abandonar la institución que me dio la oportunidad de formarme porque lo primero es que yo soy formada, yo hice un círculo de estudio, cuando el PLD eran 14 mil personas, pues yo estuve ahí, mucho antes del PLD llegar al poder, y yo te puedo decir, y yo te puedo hablar del buen hombre y de la buena mujer del PLD, que tienen más luces que sombras, que hayan muchas personas que hayan llegado, que estén eh, lo que sea vinculados, relacionados, que en este momento estén pasando por una tela de juicio de la sociedad, pues hasta por mí propio. O sea, yo también me siento indignada. Y yo quiero que se aclare, pero no porque sean eh, eh, simplemente peleístas. Yo quiero que todo el que ha manejado la cosa pública y que no lo haya hecho bien, pues pague por sus consecuencias. Pague por su responsabilidad. Todos y todas que paguemos. Y si es cierto que la sociedad se ha empoderado de ese discurso, pues que sea para todos y para todas por igual. Entonces yo soy firme en mi partido. Yo espero apoyar y que me apoyen en caso de yo ser la la elegida por el pueblo en esa consulta abierta. El domingo 16 de octubre, entonces yo aspiro a poder contar con el apoyo y respaldo de mis compañeras y compañeros como así lo hemos escrito, así lo hemos firmado, así está notarizado y respaldado por todo nuestro partido, comité central y comité político, y de no ser así, cualquiera de los compañeros o compañeras que resulte beneficiado por esa votación mayoritaria de la población dominicana sabe que puede contar, porque no es un hombre ni es una mujer quien puede ayudar a que las cosas se transformen en la sociedad dominicana, es todo un equipo. Es toda una visión, es todo un ejercicio ciudadano que primero tiene que estar el pueblo comprometido, que tiene que ayudar a ese hombre o a esa mujer a gobernar y a gobernar bien.
1: Karen, ¿cuáles son, si tú pudieras limitarlo quizás a tres o cuatro, brevemente por el tema de tiempo? tus principales propuestas
3: mire, trabajar con nuestra generación y cuando le digo trabajar Mm. con nuestra generación se trata de que somos más del 50% hemos crecido de una forma eh, ansiosa, de una forma eh, muy amplia y de repente estamos careciendo de muchos de de, de muchas situaciones, los problemas nacionales son los mismos, pero yo le voy a decir la falta de empleo y oportunidades de nuestra generación y es un ejercicio práctico que venimos desarrollando durante años, recuerda en la Cámara de Diputados, como pude reunirme con todos los sectores y, y hacer encuentros de todos los tipos, tratando de promover una iniciativa de la pasantía juvenil o experiencia laboral. Y yo creo que donde quiera que te mueves, la gente te dice es que no hay empleo. Y es la forma de generar empleo. ¿Cuál es el tipo de empleo que estamos promoviendo? Pues desde el Estado yo tengo y he desarrollado muchos mecanismos y acciones para demostrar que hay formas de cómo emplear a la gente, cómo eh, la gente se pueda reagrupar y poder conseguir los recursos a lo que le llaman empleo, a lo que le llaman trabajo. Trabajar en base a una transformación de la educación de nuestro país. Eh, mucha inversión en infraestructura, inversión en ahora capacitar a los maestros, en aumentarle el sueldo, lo veo muy bien. Pero la calidad de la, de la educación, yo no pudiera decir eso para cuándo, pero esa calidad que se tiene que construir Tiene que ser fruto de todas las fuerzas vivas de la nación De que la forma de educar La forma de educar ya también se transformó en el mundo Y nuestro país tiene que transformarse también De que si tú tienes que usar los fines de semana para educarte Pues tienes que usar los fines de semana para educarte Y también pueda ser garantizada tu educación y tu formación Porque un niño o una niña se aprende una canción De cualquier artista eh, En cualquier género principalmente los que más están sonando, se lo aprende en 24 horas o en menos tiempo. Y de repente... Para aprenderse un, una clase, una historia, una tabla de multiplicar, le dura meses y meses y meses. Entonces tenemos que reinventar la forma también de educar. El tema de la, de la delincuencia, que es uno de los puntos fundamentales que sale arrojado en casi todas las, eh, las encuestas, esa inseguridad ciudadana, ¿cómo podemos combatir esa inseguridad ciudadana? Pues precisamente... Cuando estuve eh, los últimos meses, los 177 días que tuve el honor de de dirigir los programas especiales de la presidencia, pues entendí la, la importancia vital que tenía esa institución. Y te digo tenía porque con dolor de mi alma y llamo siempre a reflexión al presidente de la república que me parece un hombre bueno y sensato pues eh, retomar esos programas. El plan Quisqueya Aprende Contigo, el plan Quisqueya Digna y el plan inicia eh, Quisqueya Inicia Contigo, pues si quieren que le cambien el nombre como han hecho con nosotros, pero son de urgencia que deberían volver a rescatarse. Porque trabajaban los sectores vulnerables del país y era ahí cuando se hacía el levantamiento de qué cantidad de hombres, mujeres, niños, adolescentes, envejecientes había en esa comunidad y cómo poder ayudarlo a sacar de la extrema pobreza con temas de deporte, de arte, de cultura, de economía naranja, de economía circular, eh, dándoles talleres, formación, educación continua, esas oportunidades y que de repente se paralizaron por el llamado cambio.
1: Vamos a continuar con Karen luego de la pausa. Adelante, Franklin. 12.49 12.49 de la tarde, seguimos en modo opinión con nuestra invitada especial de la tarde, Karen Ricardo, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Antes de irnos a la pausa, Karen nos hablaba de sus propuestas y hablaba de un tema generacional con relación a temas particularmente educación y emprendimiento. Pero, eh, virando un poquito más a la derecha, si pudiéramos decirlo de esa manera, Karen, me gustaría saber tu opinión con relación... A a lo que sale En la mayoría de los sondeos Que se han hecho públicos en las encuestas Alto costo de la vida Lo que más le preocupa al al dominicano Alto costo de la vida, la seguridad eh, El empleo O sea eh, Como como política Como como persona de estado Que has estado y y, y que has trabajado En elaboración de política pública ¿Qué opinión te merece esto?
3: Mira, me preocupa también la seguridad alimentaria Nosotros somos un eh, un país que tiene capacidades y condiciones agropecuarias impresionantes. Nosotros tenemos más de 12 millones de tareas de tierra eh, capacitadas y, y, y te digo capacitadas porque te digo en, en plena en, eh, 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 madurez la tierra de poder ser utilizada para la producción nacional y de eso apenas eh, tenemos la mitad y, y ya un poquito menos de la mitad en la producción. Eh, antes estaba un, un sistema que implementó el anterior gobierno que eran las visitas de sorpresas, que si bien es cierto pues no hay obra perfecta eh, de un humano pero también ayudó eh, a muchos que se desarrollara mucho el campo, y yo creo que una política pública, sin temor a equivocarme que aplicaremos en nuestro gobierno pues es la inversión en eh, la agropecuaria nacional, yo sin producción sin producción no hay nación y tenemos que llevarlo en todos los sentidos mire el mundo está en crisis el mundo está en crisis. Es cierto que hubo una pandemia mundial. Es cierto que hay una guerra y es cierto que la economía, las economías del mundo, no solo de la República Dominicana, pues están pasando por un momento difícil. Entonces sobre eso tenemos que trabajar. Desde el amor tenemos que trabajar y entender que, la cul- que el culpable de todo lo que pueda estar pasando en la República Dominicana, pues no es solamente de un político o de una administración, ni pasada ni ni presente, solamente de una mala administración. No tiene que ver con eso, se tiene que ver con muchos factores, la inflación, el alto costo de la vida. Entonces, en base a eso, lo que tenemos es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué tenemos? Tenemos un clima extraordinario, tenemos tierra, Tenemos agua, gracias a Dios, aún. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar, preservar y trabajar en base a eso nuestros recursos naturales. Hay que crear un plan urgente de concienciación nacional de niños, adultos, adolescentes sobre nuestros recursos naturales. Porque vivimos en tres cuartos de isla y de repente aquí el manejo y el uso de los residuos sólidos es como un tema de campaña publicitaria. Hay que trabajar eso 9-11. Yo que vengo y que soy de la zona oriental, el trabajo que hicimos trabajando con esas periferias del río Osama, ¿eh? sabiendo lo que pasa con nuestras cañadas, las enfermedades, todas las crisis que tienen que ver con esa, eh, con ese uso de los residuos sólidos, pues eso se tiene que trabajar. Y sobre eso, pues también cuidar lo que es nuestra vida. Y nuestra vida viene a través del agua, de la tierra, y de lo que estamos cuidando, lo que estamos sembrando. O sea, que eh, podemos hacer un plan conjunto. Yo quiero y sueño y, y aspiro un país donde nosotros podamos fijar políticas públicas, a corto, a mediano y a largo plazo. Que hoy el quítate tú para ponerme yo no destruya los avances poco o muchos que se haya tenido en una propuesta, que sea mediante el consenso, que si tú o yo siendo presidente de la república destituyo un ministro, no me retrasa la institución siete, ocho, nueve meses o dos años, por Dios. O sea, eso tiene que cambiar. Los manuales de procedimiento que se llevan años implementándose en nuestro país le ha costado al pueblo dominicano. Lo ignore o no, nadie viene con una varita mágica a dirigir el Estado dominicano, el gobierno dominicano. Hay manuales de procedimiento, hay cronogramas de trabajo, hay leyes que tienen que ver con, que duraron años para aprobarse, con el procedimiento de cada institución pública. Entonces, esto no es que porque llega una gente buena o o, o otro que no es tan bueno, o otro más preparado, se tiene que paralizar una institución. Si el presidente confió en alguien y de repente no aplicó esos manuales, en vez de hacer eh, eh, desarrollar lo que estaba entonces hay un retroceso y el presidente con todo su derecho y qué bueno lo felicito por cuestionamientos o no, destituye a ese funcionario o a esa funcionaria la institución no tiene que paralizarse no debe paralizarse porque esto no es personal y cuando le digo que esto no es personal pues yo invito a la sociedad dominicana a creer a investigar sobre una nueva cultura política donde todos nos hagamos responsables el problema no es Abinader, como tampoco el problema fue Danilo, ni el problema fue Leonel, ni el problema fue... No, es la población que tenemos que trabajar. El tema de la corrupción es individual y particular, porque nosotros tres podemos salir a cualquier lugar y de repente encontrar un dinero y uno dice, no, pero ese dinero sí está ahí, es mío. Y otro dice: digo, no, no, yo no me atrevo a cogerlo. O sea, es individual la responsabilidad de cada uno. Así mismo es. Entonces, mientras construyamos una, una sociedad culpando al otro, nunca nos vamos a ser responsables de nosotros mismos. Y aquí, para transformar la República Dominicana, el país que todos y todos nos merecemos, cada quien tiene que ser responsable de conocer sus derechos y sus deberes ciudadanos. Así que participar y votar en esta consulta el 16 de octubre, no por 200 pesos ni un picapollo, sino votar por conciencia.
1: Muchísimas gracias, Karen, por, gracias. por venir, a por, por hablarnos de tus propuestas. Eh, te deseamos mucho éxito Amén. en la próxima en la próxima consulta del PLD. Y sabes que este programa es tuyo y puedes venir cuantas veces eh, entiendas necesario. Señores. Yo honrado
3: de, de ustedes, personas de mi generación, y que yo sé que críticos y autocríticos es lo que merece nuestro país. Señores, esto Así fue es.
1: Modo Opinión. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Sigan el contenido de Arquitectura Radial ahora mismo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.